0: Comienza el Dios de Cada Día. Hoy nos acompaña desde Roma el Padre Óscar Fernández Expósito. Muy buenos días y un afectuoso saludo a todos los que estáis escuchando en estos momentos Radio María y este programa El Dios de Cada Día. Os habla una vez más Óscar Fernández, sacerdote gallego de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, la que se sitúa más al noroeste de nuestro país. Desde hacía tiempo me había tomado un descanso de este programa y de las ondas para poder dedicarme con mayor empeño a mis estudios bíblicos en la ciudad de Roma. Ahora que ya estoy concluyendo esta etapa, tengo la alegría de regresar más activamente a Radio María, que es la radio de la Virgen y es también la radio de todos nosotros. Os deseo una muy feliz Navidad y un bendecido año 2024. Estamos de lleno en la octava de Navidad, Encaminándonos también hacia su conclusión, hemos celebrado ya las grandes festividades de la octava, San Esteban, San Juan, los santos inocentes, en estos próximos días celebraremos la Sagrada Familia, aunque este domingo será como un poco más breve porque ya en la tarde entramos en la octava de Navidad en su conclusión propiamente con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Eh, dejamos despedimos un año y entramos en el nuevo año con la mirada puesta en la maternidad divina de María. Este es su mayor título y su mayor dignidad desde la que se comprenden las demás. Ser madre de Dios, la que le concibió y la que le dio a luz, la que le parió, como dice literalmente su título teotokos en griego o Parens, en latín. Esto es lo más grande que se puede decir de criatura alguna y, por supuesto, de María, de la única de la que se puede decir que es madre de Dios, porque al ser madre del hombre Jesús, que es Dios, se puede, de la misma persona, la segunda persona de la Trinidad, se puede decir de ella con todo derecho que es madre de Dios, la que parió a Dios, porque Dios quiso ser uno de nosotros, compartir nuestra naturaleza humana, para que nosotros pudiéramos hacernos partícipes de su divinidad. El verbo que viene a este mundo es también el que da poder a quienes creen en él y le acogen para ser hijos de Dios, para nacer de alguna manera también de Dios a través de la fe y el bautismo. Pues nos confiamos a María en este 2024, que no sabemos qué sorpresas nos traerá sea como sea, sabemos que el mundo no parece estar en su mejor momento. Parece respirarse una sensación de inseguridad y de incertidumbre. Parece que nos sentimos amenazados por muchos frentes. Por una parte está la existencia de la guerra en el mundo, que amenaza la paz. Esa amenaza de una guerra mundial, con tantas víctimas de todo tipo, de inocentes, que trae consecuencias desastrosas, en primer lugar, para quienes lo viven directamente, que quizás están un poco, nosotros estamos un poco alejados de su situación, pero también hemos visto cómo esas guerras nos afectan a todos, cómo tienen una dimensión mundial en sus consecuencias. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania y ahora con la de Oriente Medio. Nos hace ver cómo las consecuencias de estas guerras afectan a nuestra calidad de vida, con el encarecimiento de las cosas, el empobrecimiento y el miedo ante sentirnos indefensos. Por otra parte, reina con frecuencia la confusión, incluso en el plano moral, a la hora de distinguir el bien del mal o lo que conviene de lo que no conviene, especialmente cuando vemos que aquello que juzgamos como mal, como mentira, con frecuencia no recibe el rechazo que merecería, sino que incluso parece recibir aprobación. Parecemos sentirnos como el salmista cuando veía prosperar a los malvados. Y es bueno que recordemos que al final, aunque parezca ganar, el mal nunca, nunca gana, sino que sólo el bien. Porque como también decía Santa Teresa de Calcuta, la verdad puede padecer, pero no puede perecer la verdad es eterna. A veces se contrapone injustamente la verdad con la caridad. Siempre es un error. Con frecuencia siempre las ideologías tienden a cegarnos y nos hacen incapaces de ver también lo bueno que hay en los demás, en el hermano que tenemos enfrente, que con frecuencia lo vemos como un enemigo a veces viendo todo blanco o negro. En esto también hay que entender, me parece, lo que nos enseña el Papa cuando nos invita a un discernimiento que no siempre es fácil y a veces acabamos un poco confundidos, pero es necesario hacerlo porque si no corremos el riesgo de condenar completamente algo que tiene aspectos buenos o tal vez vincularnos demasiado a algo que también tiene sus aspectos negativos y que es necesario purificar. A veces somos también un poco ingenuos y a veces no reconocemos ni luchamos contra las ideologías que destruyen al ser humano, a cada ser humano. Por eso es importante siempre respetar a todos respetar a todas las personas, sean como sean, piensen lo que piensen. Pero es muy distinto de aprobar las ideologías, porque las ideologías destruyen al ser humano pero a cada ser humano que tenemos delante hemos de verlo como nuestro hermano, aunque siendo sensatos, porque no es lo mismo quien tiene una buena intención que quien tiene una mala intención. No es lo mismo ser un hombre o una mujer de buena voluntad que serlo de mala voluntad. En todo caso, especialmente en la Navidad, se nos invita a tener una gran apertura de corazón, un corazón acogedor, que requiere ese uso también de la prudencia y de la inteligencia, porque no todo vale lo mismo. En Navidad, más que nunca, se nos recuerda que debemos acoger a Cristo, el Verbo de la vida, la luz que brilla a todo hombre viniendo a este mundo, y que hemos de coger al Hermano, porque, como recuerda también San Juan, a Dios nadie le ha visto nunca, es el Hijo unigénito el que nos lo ha manifestado y lo ha hecho asumiendo la carne su gloria se ha manifestado en la carne y el amor al hermano de carne es también expresión de nuestro amor a dios porque no se puede amar a dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos así pues queridos amigos vivimos en un mundo un poco loco donde no parece que brillen demasiadas luces ni que asomen héroes dispuestos a hacer frente a estas situaciones tal vez es que no necesitamos héroes. O tal vez es que los héroes tenemos que ser un poquito nosotros, aunque no llevemos capa. El mundo no suele ir por los caminos de Dios. Por eso ya dice también San Juan en su primera carta, de forma un poco pesimista tal vez, que el mundo yace en poder del maligno. El mundo entendido no como creación, pero sí como ese orden montado con los valores contrarios a Dios que suelen regir las sociedades que no suelen ser los del Evangelio. Vemos que también con frecuencia surgen oportunistas, o quienes pudiendo ser un mal menor, al no obedecer a lo mejor al sistema de pensamiento único, sin embargo, distan de ser auténticos salvadores y debemos de no ir detrás de ellos, o al menos no ir del todo detrás de ellos, porque no debemos olvidar nunca que el Salvador del mundo es uno solo, Jesucristo, Dios y hombre, y que el reino de Dios solo en el cielo será pleno. Pero más que nunca hoy parece que faltase quien quisiera colaborar íntegramente con Cristo. Y eso, ojalá pudiera haber personas que lo hicieran en un plano mundial. Pero cada uno, estemos donde estemos, en nuestra situación concreta de la vida diaria, podemos acoger a Cristo y comprometernos con Él. Aunque ello siempre, siempre vaya a suponer acoger también la pobreza de Cristo y su cruz. En definitiva, configurarnos con Él, tomar su figura, que en Viernes Santo parece desfigurada, y que Él tome forma en nosotros. Es el único camino verdadero, porque no se puede colaborar en la salvación del mundo y en la construcción de un mundo mejor sin el amor sincero, que no se busca a sí mismo, sino que como el grano de trigo muere para dar mucho fruto. El que quiere colaborar con la obra de Cristo, tiene que estar dispuesto a sufrir por él. Es el camino de Jesús. Su servidor está llamado a seguirle y estará donde él está, porque esta es su promesa. Todo esto no hemos de verlo como un drama. Hemos de vivirlo en la alegría del Espíritu, que asume también la bondad de la creación y de todo lo que es verdaderamente humano. Los hombres de, de Dios destacan con frecuencia por su profunda humanidad, por su buena relación con lo creado, con lo que se ha establecido una sana relación, una reconciliación con las cosas. Y esto, diría yo, se caracteriza por una vivencia de una acción de gracias profunda y por un profundo sentido del desprendimiento, reconociendo de verdad que este mundo pasa, que todo lo que tenemos es pasajero, que nosotros mismos estamos de paso y ahí que podamos Tener una disponibilidad a la entrega de lo que somos y de lo que tenemos, que hemos recibido gratis, aunque también con frecuencia haya sido fruto de nuestro esfuerzo, como el pan y el vino, que son fruto de la tierra y el trabajo del hombre, pero que recibimos de la bondad de Dios y que a su vez le volvemos a presentar para que nos lo devuelva eucaristizado y transfigurado. Y como atravesándolo todo está la alabanza. Por eso, acción de gracias a Dios... Reconocimiento de nuestra contingencia y de la contingencia de las cosas, espíritu de acogida, de entrega y generosidad y alabanza continua pueden ser actitudes a trabajar en esta Navidad y son al mismo tiempo dones que pedirle al Señor para que nos lo conceda y así nos pueda invadir la alegría y pueda colmar el vacío de nuestro corazón. Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando el Dios de cada día y os habla Oscar Fernández, sacerdote de Mondoñedo, Cerro. Estábamos hablando de la alegría de la Navidad. No olvidar la alegría. Este es el gran don del Señor. Es un tema muy propio del evangelista San Juan. En su primera carta, que hemos empezado a escuchar en la liturgia hace un par de días, el apóstol afirma que escribe: su carta, para que nuestra alegría sea completa, para que nuestra alegría sea consumada. También el propio Jesús afirma en varias ocasiones que el fruto de su obra salvadora de redención es la alegría, para que su alegría sea completa en nosotros. La alegría, por otra parte, es el gran don de la Pascua, como se nos muestra cuando se dice que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor que les mostraba sus manos y su costado. Y dice el profeta Isaías que «Vendrán a Sion con cánticos, en cabeza, alegría perpetua, sintiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán». Nuestro mundo es un mundo que está muy triste. Más que nunca hemos de trabajar y pedir esta alegría divina. Jesús mismo es la alegría de los hombres, como dice aquella bella melodía de, de, de Bach, decía la traducción del alemán, Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón, Jesús me defiende de toda pena, Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma, por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Esta no es una alegría superficial como a veces la experimenta nuestro mundo. No es tampoco una alegría voluntarista en plan hay que estar alegre porque sí, porque así lo decido. Es algo más profundo, es un don de Dios. A veces resultado de un largo proceso de, de conversión, de maduración, a veces de pasar por momentos de oscuridad. Es la respuesta de un corazón que se ha abierto a la gracia, que ha salido al encuentro del Señor, que ha visto su gloria reflejada en la carne de un niño envuelto en pañales, que ha contemplado esa gloria de Dios, que ha dejado curar las heridas, las heridas del propio pecado, las heridas también de la vida que otros nos han ocasionado la alegría que brota de quien ha hecho sitio en su corazón para él, para el Señor. Y así el Espíritu Santo puede colmar el vacío interior y hacer de cada uno de nosotros una morada en que el verbo habite y una luz que irradie la gloria de Dios. Aun en medio de nuestra pobreza, así podemos ser también luz para el mundo, ser seres transfigurados que a rostro descubierto manifestamos la gloria de Dios. Queridos amigos, esta alegría que nos trae Jesús, que es el mismo Jesús en persona, a quien de nuevo en esta Navidad se nos invita a acogerlo como el verbo de la vida, como la luz verdadera que nos ilumina, como aquel que da sentido a la existencia. Acoger a Jesús significa acoger también al hermano, Significa dejar atrás rencillas y enemistades. Significa tener el corazón grande para perdonar, para acoger. No se debe confundir tampoco acoger con aprobarlo todo. Hemos de valorar las distintas actitudes. No es lo mismo quien obra directamente el mal que quien intenta caminar hacia la verdad y hacia el bien y buscar la reconciliación. Por otra parte, tampoco nadie podemos considerarnos ya com completamente convertidos o en una situación privilegiada hasta el punto de que son los demás los que tienen que venir a nosotros o tratarlos como desde la superioridad. Todos tenemos necesidad de seguir haciendo nuestro propio camino de conversión. Nuestra acogida requiere también un salir de nosotros mismos y de nuestro propio orgullo. Por una parte hemos de acoger al que viene, por otra parte, hemos de salir a su encuentro. También en lo que se refiere a la acogida de Dios y a los hermanos. Por ejemplo, muchas veces sucede con los planes de Dios. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, rechazamos a Dios porque Dios no se nos está dando según nuestros planes preconcebidos? Esta Navidad podemos pedir al Señor que nos conceda salir un poco más de nosotros mismos, acogerle en las circunstancias de la vida, incluso en las que nos desconciertan, y dar esa respuesta de amor, que Él nos pide, aunque las cosas no salgan como las habíamos programado, porque a veces Dios nos sorprende y a veces nos desconcierta. Y pedimos así a la que la luz del Verbo nos ilumine más y más, y ilumine nuestro corazón y nos saque de nuestras estrecheces.
1: Tú que estás lejos... En mi casa está Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo. Por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más
0: Para ir concluyendo, me gustaría tener también un La recuerdo para quienes en estas fechas para quienes estas fechas están teñidas por la amargura o por el dolor. Yo mismo os comparto que estoy pasando un momento de duelo y de tristeza por la repentina muerte de mi padre, que pues, partió de este mundo en las vísperas de la Inmaculada Concepción. Sé que son tantas las personas que sufren como yo, o incluso más, y en estas circunstancias, y... Tal vez esta Navidad sea más difícil sentirla en su dimensión alegre... ...o sintonizar con cada uno de los tesoros que se nos regalan en estos días... ...porque el corazón puede estar un poco cansado o aturdido. Pero nada debe robarnos la alegría de la Navidad... ...porque Jesús viene a nosotros como el Emmanuel Independientemente de nuestra capacidad de reacción... ...independientemente de nuestras circunstancias... ...Él se nos da con todo su amor... Y nosotros queremos acogerlo con todas nuestras fuerzas. Él viene a iluminar y a sanar. Viene a redimir y a salvar. Y nosotros queremos dejarnos salvar por Él. Queremos experimentar su salvación y ser instrumentos de su amor para los demás. Qué importante es también que los cristianos y las personas de buena voluntad nos ayudemos mutuamente, en especial en los momentos difíciles. También ahí brilla la gloria de Dios que se manifiesta en la pobreza de nuestra humanidad y que a pesar de todo esta humanidad es capaz de acoger y transparentar lo más divino, esa divinidad del Dios que se hizo humano para que los humanos fuéramos verdaderamente divinos. Queridos hermanos, oremos los unos por los otros. Llevémonos en el corazón, acogiéndonos, respetándonos de verdad, reconociendo la dignidad de cada uno como imágenes del Hijo de Dios. Amémonos mucho y ayudémonos que el unigénito de Dios por el que recibimos gracia tras, gra tras gracia y el don de la verdad Él los bendiga y hasta que nos volvamos a encontrar Así finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Roma el Padre Óscar Fernández Expósito.